0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说。下载家有学霸 APP， 随时随地找个优秀的老师，用手机和电脑来给孩子上课辅导。我是名师真人在线辅导平台家有学霸的 CEO 于泽兵。前段时间哈，我们小鱼老师说的微信公众号里面收到了一个家长的提问，说他的孩子马上就要开始读小学了，正在选学校，他们有两个选择，一个是当地的老牌学校，有一百多年的历史。另一个呢是一所新建的私立学校，学费很贵，但实行的是高中式的全封闭管理模式，学生一个星期只能回一次家，平时都要待在学校里面。孩子的爸爸觉得哈，孩子太小了，应该更多的跟家人待在一起，建议让孩子读普通的学校。可是孩子的妈妈却觉得哈，全封闭的管理制度能够帮助孩子养成良好的学习习惯，而且这是一所双语学校。对孩子的学习成绩更有帮助，所以他就希望孩子能够去读全封闭学校。然后他们就问我到底该怎么办。那在回答这个问题之前，哈，我们先来看一下全封闭这种管理体制一般都是哪一些领域的人在用哈？那一般用的最多的是运动员或者部队，所以全封闭管理很多时候又被称之为是军事化管理。那除了运动员和部队之外，还有一些领域哈也会用到全封闭制度。你比如说传销组织，还有就是监狱。但是不管是运动员也好，部队也好，传销组织也好，或者监狱也好，他们之所以会热衷于实行全封闭制度，背后都有一个共同的目的，那就是。全封闭制度是我们能够高效的控制一个人，并且让一个人听话的最简单粗暴的方式。你比如说哈，运动员搞全封闭，那是因为运动员要出成绩啊，要突破自我啊，这就要求运动员必须得接受高强度的训练，因为这种高强度的训练太辛苦，太违背人性了，所以教练必须得想出一种简单直接的。可以复制和推广的方式来牢牢地控制住每一个运动员，好让他们可以全神贯注地投入到训练当中。这个时候，全封闭就成了最好的选择。可是你要知道哦，大部分运动员接受的这种全封闭的高强度训练，对他们的身体其实是没有任何帮助的，甚至可能还有一些伤害。所以，运动员的寿命好一般都不会太长。你看啊。本来体育运动是一个挺好的事儿，强身健体、延年益寿啊。但是就这么一个挺好的事儿，如果加上了高强度的全封闭训练，最后反而变成了一种对身体的伤害，甚至影响了寿命。所以你自己想想看哈，这说明了啥？那你包括部队也好，传销组织也好，监狱也好，他们其实都非常的需要对人进行绝对有效的控制。部队要打仗，要拼命，要士兵百分百的忠诚，不进行绝对有效的控制怎么能行呢？传销组织那就更不用说了呀，本身就是为了给你洗脑，让你对组织能够绝对的信任，然后出去帮组织挣钱，就更需要对成员进行有效的控制了嘛。监狱本身就是为了控制一个人，限制一个人的自由，搞全封闭的管理制度那是必然的。但教育这个事情哈，我说实话，他需要的。是多元化的启发，他需要的是多方面的引导和刺激，因为每一个人的天赋和特长，他都是不一样的，所以他跟部队、跟传销组织、跟监狱管理犯人是完全不一样的，甚至可以说是恰恰相反。放眼全世界，哈，很少、很少、很少会有一个国家，他会像管理监狱的犯人一样去管理自己的孩子，因为独立思考。创新精神、理想和抱负，这些一个人身上最最重要的特质，靠全封闭军事化的学校管理体制是很难培养出来的。全封闭军事化的学校体制更有可能哈，会把学生变成一个只会考试、只会服从，但是缺乏人格独立和创新精神的考试机器。我记得我曾经看过一条新闻，哈，说云南省陆良县的一所高中里面的两名学生，因为在下课的时候，在学校的教学楼里面吹泡泡、玩纸飞机，被学校老师发现之后呢，就被开除了。学校开除学生的理由是，学生的这种行为严重影响了学校的正常教学秩序，并且给学校的管理带来了极大的安全隐患，所以要开除。当我看到这个学校。贴出来的那个开除布告的时候，我当时简直就傻眼了。作为一个学生，喜欢吹泡泡或者玩纸飞机，那不是很正常的事情吗？这是天性啊！他又没有在学校里面装个地雷或者扔个手榴弹，怎么就给学校的安全管理带来了极大的安全隐患了呢？你怎么能因为这样的事情就理直气壮的要把一个学生给开除呢？这没天理呀、啊！你要真说扰乱学校的教学秩序，哈，教育局的领导来检查才是最扰乱学校教学秩序的事情，因为很有可能哈，学校和老师会为了应付这个检查，要停课，要搞各种大扫除，然后还要编造各种假文件、假单，还要开各种迎评会议，准备各种迎评材料。那吹个泡泡，玩个纸飞机，跟这些事情比起来，简直就是小巫见大巫啊！我怎么没见哪一个学校的校长这个时候站出来说要开除教育局的领导呢？哦，原来领导来学校扰乱学校的教学秩序的时候就叫莅临，就叫关怀，而学生在学校里面吹个泡泡就变成了犯罪，就得开除，是这个意思吗？我相信在中国哈，大部分的校长都是有情怀的，都是一心为了学生好。但是我们不得不承认，像这种因为学生吹一个泡泡就要开除学生的校领导，只要多一个中国的学生，就会被坑掉一大片。这是教育界最大最大的耻辱啊！因为这些人，他根本就没有把学生当成是一个独立的人来看待，学生在他们眼里仅仅是一群会动的工具而已。他们是在为领导做教育，而不是在为学生和家长在做教育。可为什么会出现这样的结果呢？就是因为我们的教育一直强调的是对人的控制，而不是对人的引导和启发，所以才会有这么多的学校热衷于用军事化的管理方式来对待学。学生，我给大家看几组数据哈。在美国，大部分初中和高中都是上午八点半或者九点钟上课，下午三点半或者四点钟就放学，平均每天最多也就六节课。英国、德国。澳大利亚、加拿大等等，几乎所有的发达国家哈，不管是初中还是高中，他们平均一天的课程都很少有超过六个小时的。就算是全封闭的寄宿学校，对学生的管理其实也很松，至少跟中国比起来很松。哈，像法国这样的国家，很多高中甚至允许学生哈在有课的时候再来学校。你十一点之前如果没有课，你就别来了，在家里好好睡觉，或者该干嘛干嘛。没课你来学校干嘛呀？即便是在日本这种应试氛围非常严重的、号称是四当五落的国家，正常情况下哈，他们的高中一天也就六节课，而且全部都是双休。人家之所以要这么做，是因为课外学习比课内学习还要重要，去完成课外作业比完成课内的作业。还要重要，保护学生的学习兴趣比保护学生的学习成绩还要重要；让学生主动学习比强迫学生留在教室里面被动学习还要重要。所以，学校必须得给学生充足的时间，让他们去休息、去旅游、去探险、去打工、去娱乐、去实践、去运动、去学习特长、去追求自己的热爱。这些都是教育非常非常重要的组成部分，否则你就很难培养出真正符合社会需要的高端人才。学习是需要吃苦，我创业也需要吃苦啊。但你如果真的热爱它的时候，它其实根本就没有那么苦。可热爱这个东西哈，军事化管理的全封闭学校真的是给不了学生的，他只会扼杀学生的热爱。所以在教育领域哈，虽然大家都知道全封闭军事化管理有助于提高孩子的学习成绩，然而稍微有一点常识、有一点良知的国外的教育从业者，一般都不会用这样的方式来对待自己的孩子。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法，赶紧加入“小鱼老师说”微信公众号。打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。“小鱼老师说”微信公众号，我在这里等着你。我经常听到很多人说：“哎呀，小鱼老师，你不要乱讲啊！美国的学校也是很辛苦的，美国的很多高中也跟咱们中国的高中一样，学生每天读书要读到半夜，不吃苦怎么会有成绩呢？美国现在都在向我们中国学习应试教育呢。说这种话的人哈，一看就是没有体验过全封闭学校生活的人，所以不能怪他们无知好，那美国高中的苦跟中国的那些全封闭高中的苦能比吗？”我上次到美国加州的一所高中碰到一群中国学生啊，我就问他们，我说你们在这里读书苦吗？然后他们都跟我说苦啊，苦死了，非常苦。然后我又问他们啊，怎么个苦法？能不能说来听听啊？结果他们跟我说，你看我们早上九点钟就要来到学校，睡都睡不饱。下午三点半才要放学，学校那么多社团，一会儿要联谊，一会儿要比赛，一会儿要参加什么乱七八糟的活动，我经常连参加同学的生日派对的时间都没有，你说能不辛苦吗？听他们说完这些东西，我简直就傻眼了。我说，你们体验过咱们国内的高中生活吗？不过我后来算是想明白了啊，就算你每天只让学生上一节课，一样会有学生觉得苦。但这种苦跟咱们中国学生的苦，那完全是不一样的苦啊！这就好像哈，非洲有人说自己苦，欧洲也有人说自己苦，但欧洲那个说自己苦的人，一个月最低的生活费搞不好也有两万多人民币。你比如说瑞士啊，政府制定的全国最低工资是二十七万人民币一年。他们觉得自己苦，是因为开不起豪车、住不起豪宅、没时间出去环游世界，所以觉得苦。而非洲那个说自己苦的人，一个月的生活费可能只有两百块。他说自己苦，是因为吃不饱饭，快要饿死了。那你说这两种苦能一样吗？我让大家看一下哈，在咱们中国的大部分全封闭高中里面，我们的学生的作息时间表都是怎样的哈？一般情况下，国内的全封闭学校都是五点至五点半起床，有些六点钟要求学生起床的学校哈，已经算比较晚的啦。然后是四十分钟至一个小时的早自修时间，再然后是上午的四节课，吃完午饭再上四节课，然后吃晚饭，吃完晚饭呢？再上三节课的晚自修，然后回到寝室睡觉，平均一天的学习时间高达令人发指的十三个小时以上。就是在这样的情况之下，很多全封闭高中还不让学生双休，周末还要让学生继续补课。像我以前读的高中哈，两个星期才放一次假，在校期间严禁学生外出，有些高中甚至一个月才让学生回家一次。更要命的是寒暑假。还要强制学生继续补课，这就是奇葩的全封闭军事化管理制度。你们说这种苦跟美国那些高中生的苦能一样吗？大家都知道哈，我去监狱里面做过演讲，所以我对监狱里的生活其实还是有一定了解的。说实话哈，国内的很多高中生他们的生活比监狱里的劳改犯还要辛苦得多啊，这一点都不夸张的。所以你自己想想看哈，像这样的地方，像这样的教育方式，到底是在扼杀人才呢，还是在培养人才呢？当然哈，在北京、上海这些教育比较发达的一线城市，这种学校相对来说会少一些。我说的这种全封闭高中，主要就集中在竞争惨烈的三四线城市。可是。我也不知道为什么哈，很多脑子不清楚的中国家长，他就是根深蒂固地认为，学习时间越长，学习成绩一定就会越好，所以在国内经常会发生这样的事情哈。某某中学为了减轻学生的负担，决定停止早晚自修，结果竟然遭到了全校家长的强烈反对和抗议，被迫无奈之下，学校只好重新恢复了早晚自修。继续折磨学生，像这样的新闻全国各地都有。搞到最后啊，很多学校之所以热衷于用这种极端的方式来对待学生，竟然是因为很多家长希望学生这么干。那为什么这种毫无人性的、严重违背教育规律的全封闭军事化管理学校在中国会这么的流行、这么的普及呢？我觉得主要原因哈有六个，首先。大部分中国家长根本就不懂教育，他们甚至没有最基本的教育常识，所以中国家长的追求哈，往往非常的功利而简单。正是因为这种功利而简单的追求，催生出了一台又一台的考试机器，间接的把学校变成了制造考试机器的工厂。其次，全封闭军事化管理的教学方式推广起来非常的简单。容易复制，他对学校领导在教学管理上的要求其实非常的低。你现在哈，就是找一头猪，花点钱建几所教学楼，请几个老师，然后去一所全封闭的学校去当校长，他也能当好。因为那套制度上的东西要模仿一下，真的是太容易了，不就是逼学生往死里学吗？可是教育的精髓是理念啊，是文化、啊，是人才啊。这些核心的东西是没有办法复制的，不是建几幢漂亮的教学楼就能够搞定的，这也是中国出不了顶级高中的主要原因。第三。中国的教育评价体系太单一，进一步催生了全封闭学校的普及。在国外哈、啊，评价一个学生好坏的标准有很多，人家一所高中有时候会开设几百门不同的课程供学生选择。你在任何一个方面表现得出色，都有可能成为老师和同学心目中的英雄。所以，国外的学校很难用一套统一的管理方式去教育孩子。你比如说啊。摄影课经常要求学生出去拍外景，考古课经常要求学生出去参观文物古迹，你怎么可能搞得了全封闭呢？因为课程多，选择多，学生的出入多，所以不管是老师还是家长都不会麻木的崇拜名校和分数。可是我们中国就不一样了，我们中国的学校评价体系只有一个，那就是分数。分数高，你的教育就成功了；分数低，你这个教育就失败了。正是因为我们在教学上的目的都是一样的，所以同一套极端有效的教学管理方式在中国得到普及和推广，也就成了一种必然。第四，全封闭军事化管理容易出成果，而且有成功案例。当年的衡水二中和黄冈中学号称是中国教育史上的两个传奇。当然啊，这两个传奇之所以能够成为传奇，并不是因为他们培养出了像乔布斯啊、像爱因斯坦、啊、这种可以改变世界的人才。他们之所以能够成为传奇，仅仅是因为他们的升学率高。但这两所学校的成功却为无数其他的学校树立了榜样，大家都去向他们学习，争相模仿。结果一看才知道，原来。这两个学校都是实行军事化管理的全封闭学校，那说明了啥？说明这个方法有用呗？其实大家都知道，全封闭管理从长远来看，哈，对孩子的伤害其实非常的大，真的不是一种好的教育方式。但是我作为学校的校长，我不用关心孩子的未来啊，我只要把他现在的成绩提高就可以了。家长只关注这个东西啊，而全封闭管理是经过验证的，可以快速提高学习成绩的最简单有效的方法。那我为什么不用呢？第五，全封闭管理让家长更省心、更方便。对于大部分不懂教育的中国家长来说，跟孩子沟通、培养孩子良好的生活习惯，本来就是他们最头疼的事情。现在正好了，把孩子一次性打包送给学校，哎，等于是把所有的教育责任全部都推给了学校。我以后啥也不用管了，何乐而不为呢？最后，全封闭管理可以让学校获得更多的利益。其实中国的教育改革之所以那么的难，哈，有一个非常重要的原因，就是利益集团的根深蒂固。我们就以全封闭为例，哈，至少跟普通的学校比起来，学生的住宿我可以收钱吧，吃饭买零食我可以收钱吧，周末寒暑假里的补课我可以继续收钱吧。它等于是哈，用一套制度把学生身上可以获得的利益全部都给拿走了。所以肥水不流外人田嘛。说了这么多哈，咱们还是回到开头那个家长的问题：到底该不该把孩子送进全封闭学校？说真的，你高中搞全封闭我也就忍了，不管它有多大的危害，它都已经成为中国的一种特色，很难改变。但你现在居然连小学都开始搞全封闭，你这也太过分了吧！所以我的意见是。如果家长真的觉得自己是一头猪，对教育一窍不通，根本就没能力管孩子，也不想把自己的孩子管好，那你当然可以把孩子送进这种全封闭学校，至少这样你就不用天天受孩子的折磨了。但你如果对教育哪怕是有一丝的敬畏，对孩子哪怕是有一丝的怜悯，我建议你哈，还是尽量不要把孩子送进这样的学校，尤其是在小学这样的阶段，因为伤害太大。小鱼老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”我是名师真人在线辅导平台“家有学霸”的 CEO 余泽兵。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。